0: Maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro, seu programa diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Hoje, dia 15 de novembro, uma data fantástica, é feriado, né? Proclama Proclamação da República de 2021. Hoje é episódio número 280, eu tenho a honra e o privilégio de estar com Rebeca Toyama, uma amiga que o Marcos Bernardo nos conectou e temos a honra aí de fazer as homenagens a ele. Re, hey, muito bom dia, quiser fazer tua audiodescrição, quiser é, cumprimentar aqui toda a audiência. Bom dia, bom,
1: vamos lá. Estou de blusa cinza, ombros de fora, cabelinho chanel bem típico né, de ombro de uma mestiça japonesa, sorriso, pele branca, né, sua mulher, não dá para ver na foto, mas sua mãe de um bocado de criança, e acho que o sorriso expressa um pouco um pouco aqui a minha alegria de começar a semana falando de empreendedorismo
0: ágil. Muito legal, rei hey, eu sou André Sanches, homem cis, brasileiro, aliás, brasileiro, ontem, GP de Interlagos, de Fórmula 1 também, nos fez mais orgulho ainda de sermos brasileiros, homenagem aí do Lewis Hamilton ao, ao Ayrton Senna e diversas outras referências é, ao nosso país. Eu sou, sou um homem cis, branco, é, brasileiro, né? Fato. Estou aqui no Clube House vestindo uma camisa preta, um fundo azul degradê, cabelo castanho, olho castanho, numa foto sorrindo e muito feliz de estar com todos vocês. Quem estiver nos ouvindo aqui no Clube House, a dinâmica se mantém a mesma. Quiser contribuir com o tema, debater, divergir ou até concordar, é só levantar a mão que a gente traz aqui para o debate, a gente traz aqui para o palco. E quem estiver nos, nas demais mídias sociais, é só postar um comentário que a gente traz tudo junto e tudo misturado, agradecendo a, que a audiência e também a quem estiver nos ouvindo depois no podcast Universo Ágil, em todos os players aí de podcast, é sempre um orgulho aí ajudar a trazer mais agilidade e hoje bora trazer agilidade no empreendedorismo. Rê, muitas vezes a gente acha que empreendedorismo é abrir o CNPJ ou é ter o próprio CNPJ, o que tem um que de verdade, mas pode começar também no intra empreendedorismo. Muitas vezes a gente até almeja ter uma própria empresa, ter um próprio negócio, mas às vezes não tem as condições necessárias para a gente abrir ou não, é, não, não está no momento oportuno ainda. Então a gente pode intraempreender. Às vezes a gente já nasce em uma família que já tem negócios, que já são negócios familiares, empresas familiares. No Brasil, se eu não me engano, a estatística, acho que era 80% dos negócios são empresas familiares, vezes a gente já nasce dentro desse contexto. E, às vezes, a gente, de fato, por necessidade ou oportunidade, acaba empreendendo ali no CNPJ próprio. Independente desses três cenários, coloquei três aqui, mas pode, pode ser que surjam alguns outros aí, como os profissionais liberais, por exemplo, os autônomos, a gente precisa de ter uma mentalidade... Hoje, uma mentalidade mais ágil para a gente, sim, inspecionar e se adaptar a todo momento, dado que a única constante é que vai mudar. Tudo muda o tempo todo no mundo. E aí, Rê, como que você vê, é, a gente até pode fatiar o debate nesses três pontos, como que você vê a importância desse, dessa mentalidade aí, que traga mais agilidade nesse contexto de mudança.
1: Olha que legal, a gente nem treinou, eu vou ter que fazer, né? a introdução presente, parece que ontem a gente estava junto, organizando conteúdo.
0: Pode contar, pode conta. contar que não é jogo combinado, Rê. É tudo ao não, vivo. Não é,
1: mas... Até porque eu nem vi a corrida, eu fiquei, eu fiquei desde sexta-feira cuidando, cuidando da dissertação de mestrado, então obrigada por ter me informado sobre a corrida de ontem. Mas... Olha que interessante, estava conversando com uma pessoa muito querida, que é o Irineu Toledo e aí a partir da reflexão que eu fiz com ele, eu falei, tá bom, vamos falar de mindset, começando por uma provocação sobre audiodescrição, né, meu papo com ele, a gente estava gravando uns outros, uns, alguns programas para o canal dele, e aí a gente estava falando sobre audiodescrição. Né? E, e eu acho que cabe a reflexão para falar de Mindset Ágil, porque assim, o nosso Mindset, né, a, a forma que a gente vê o mundo, ela está muito determinada das nossas experiências, né? É, então assim, para quem nunca enxergou, o que, que seria uma audiodescrição se ele não sabe né, o que é um Chanel, o que, que é um cinza, é, qual, é, qual é a nossa... É, por outro lado também, dentro dessa conversa sobre Mindset, qual que é a nossa dificuldade de ter uma experiência extraindo, subtraindo um dos sentidos, para, de repente, poder mergulhar né, na voz, lembrando que ele é, meu, é fundador do Clube da Voz, enfim, ele é radialista, acho que há muitos, talvez há 40 anos, ele é radialista. Então, qual é a dificuldade, né, da gente entender que a nossa forma de ver o mundo, né, seja pelos cinco sentidos, seja pelas nossas experiências, enfim, é uma forma muito única. É, e ela né, merece ser, ser respeitada, porque não ter uma experiência que a gente né, não tenha a, né, a visão, uma experiência que como estamos, estamos tendo agora, que a gente não está se tocando, a gente não está tendo tato, né? Então, uma, uma série de reflexões sobre a forma que vemos o mundo, o tal do mindset, ela é muito particular. Aí né? você trouxe alguns elementos que eu queria provocar hoje, que é essa reflexão de que né, a forma que nossos pais venderam para a gente o mundo então vou falar de empreendedorismo já foi lá de trás trazendo né montando o nosso mindset desde acho que da barriga da mãe enfim a gente já estava montando a nossa visão de mundo e dentre elas a nossa percepção de carreira a nossa percepção de empreendedorismo então eu sempre converso aqui André com os nossos empreendedores um pouquinho de qual foi a primeira vez que você ouviu a palavra empreendedorismo como é que isso foi te vendido né era legal, não era, né, teu pai deu muito certo empreendendo, ou quando teu pai empreendeu, teu pai empreendeu, né, acabou caindo padrão socioeconômico da família, né, ou quando teu, né? teu pai, teu pai é, teve uma carreira muito presa, é o mais normal que eu tenho visto aqui, ai meu pai era executivo, meu pai era funcionário público, e nunca viveu, e não deu atenção para mim, para a nossa mãe, etc. Então, eu não quero trabalhar, né? Eu não quero ser escravo do sistema, eu quero empreender. E, e sabendo que tudo isso merece espaço, merece respeito, mas né? vai nos afastando da realidade do aqui e agora e dos resultados se a gente não tiver essa clareza, né, de, do que está nos motivando para aquele movimento, então está tudo certo, eu tenho um monte né, desses vieses, desses preceitos, o André tem um monte, o Mário tem um monte, só que se a gente não tem clareza, na hora de tomar uma decisão ágil, vem todos esses elementos né, e acabam né, atrapalhando né, a, nossa, a nossa clareza nos resultados, o empreendedor geralmente toma um resultado toma uma decisão não assertiva não só por falta de dados ele também toma decisões nada assertivas por conta desses preceitos então é a nossa forma né de, de absorver as experiências pelos cinco sentidos são impactadas pelo por tudo aquilo né que papai e mamãe os adultos trouxeram né para mim sobre empreendedorismo mas ainda tem uma coisa até mais forte né que a gente sempre traz um pedacinho né do Bert Hellinger um pedacinho das da, do olhar sistêmico, que é a família, mesmo antes dos meus pais, a nossa família, né ela teve ao longo da, da história, né avós, bisavós, tataravós, trizavós, eles também tiveram experiências com empreendedorismo, André. E isso tá, tá no, é mais forte do que DNA, né mais forte do que DNA biológico, isso tá impregnado na gente, é né, na nossa forma de se relacionar com o tema. Quero trazer um exemplo aqui, antes da pandemia, André, e é uma coisa que a gente podia fazer eu fiquei imaginando a gente fazer isso em algum momento, André. A gente fazia um negócio que a gente chamava de jornadas transpessoais. Né? A gente juntava um grupo e saía viajando para alguns lugares legais. É, a gente fez, acho que no Carnaval de 2019, ou no Carnaval de 2018, nós fomos para o Vale Europeu aqui no Sul, do Brasil. E aí, é, visitamos Colônia. A Colônia lá é muito forte, né? alemã e italiana. Então, a gente visitou um rapaz, o livro dele está até aqui comigo, um, sabe, chegou lá atrás, o, o bisavô dele, e fez história, né? Era só mato aquilo, é uma região muito montanhosa, difícil. Houve uma promessa na, na Alemanha de que eles receberiam terras aqui no Brasil para prosperar, para empreender. Quando eles chegaram, não tinha luz, André, não tinha água e, e o solo não era propício para a agricultura. E aí, essa família né, sobreviveu até hoje, então eles mantiveram esses costumes lá. Eles moram, sabe eles, eles plantam, eles têm galinha, eles têm porquinho, eles estão preparados caso falta de energia, porque a família vendeu esse mindset né, de escassez. Linda a história dessa família. No dia seguinte, eu peguei o um grupo e nós fomos visitar um outro né, imigrante do mesmo período. Se eu não me engano, veio no mesmo navio, inclusive que é o fundador das indústrias Malve. Então, assim, ele ele teve não sei quantos negócios. né? Começou com o armazém e depois teve não sei o que lá. Bom, e aí emprega hoje não sei quantas pessoas, tem outros negócios, tem operação fora do Brasil, eles têm um museu na cidade, eles têm uma árvore assim, genealógica linda, mostrando tudo né? O que do fundador, da, da primeiro, do primeiro negócio, tudo que se fez em termos de família e negócios. E tem que ter um museu em homenagem. Né? E aí a reflexão justamente é, é essa, que né? eu já, já queria te ouvir um pouco, é o quanto né, o histórico familiar compõe esse mindset. E eu trouxe para o grupo, falei, gente, olha só, eram dois alemãozinhos que vieram no mesmo barquinho, né? chegaram no mesmo lugar com as condições idênticas, né? solo nada propício para plantio, não tinha cliente para se vender nada, não tinha água, não tinha luz e pum. Jogaram lá um monte de holandês, é um monte de italiano e um monte de alemão a a holanda o governo holandês na época tomou providências o brasil se retratou e aí eles levaram de volta os holandeses mas os italianos e os alemães ainda ficaram por lá então nessa o foco dessa viagem nem era empreendedorismo era autoconhecimento mas o sua é um grande né um grande um grande uma grande escola de empreendedorismo que aí também a gente pode juntar com esse tripé, né? Da forma que eu absorvo o mundo com cinco sentidos. Da forma que minha mãe e meu pai me venderam o assunto empreendedorismo. A forma que a minha família, não é só minha, né? Mamãe, papai, família de pai e mãe se relacionaram com o empreendedorismo. E a região que eu tô, o ecossistema que eu tô inserido Então, a gente fala assim, ah, né? é O meu mindset, mas eu acho que aqui o que eu quis nesses 15 minutos de, de reflexão é trazer... Que esse mindset, ele em constante transformação e ele sofre muita influência do ambiente externo, mesmo que a gente não queira ver, né? ou a gente não saiba, ou não queira olhar para
0: isso. Fantástico, Rê. Poxa, eu adorei esse tripé que você acabou trazendo, porque muitas vezes a gente entende é, que é pura e simplesmente só a mentalidade própria e, e não o contexto. Eu acho que você trouxe de uma forma extremamente didática todo esse contexto histórico que primeiro vem né, da Constelação Sistêmica, do Bert Hellinger, das origens. Então, eu, eu, enquanto você estava comentando, eu estava aqui relembrando nessa parte o meu trecho. Né? Então, quanto o meu pai foi empreendedor? Ah, o meu pai trabalhou é, na, numa empresa por muito tempo, depois acabou empreendendo no CNPJ Pro. Oi, tá, tá me ouvindo? Não, estou. Ah, legal, legal. É, eu, eu fiz a reflexão Quanto que o meu, meu pai empreendeu Ah, ele empreendeu num CNPJ de uma outra pessoa entre empreendeu Depois teve lá o, o seu reconhecimento E depois abriu a empresa própria Legal E minha mãe? Ah, minha mãe empreendeu na carreira dela Depois acabou empreendendo no casamento E cuidando dos filhos Tá bom, legal Aí para trás aí eu, eu fui indo para trás né? Até descobri meus bisavós é, Por parte de pai da Itália da, da Espanha, de Sevilha e por parte de mãe de Veneza, lá na Itália. Legal. quanto que eles empreenderam? Bom, empreenderam muito com a coragem que tiveram de sair fugido em caixa, em navio, e vieram para o Brasil e foram trabalhar, foram desbravar nas fazendas. Claro que o empreendedorismo é totalmente diferente do que a gente tem hoje, onde você tem diversas escolas de negócio, diversas metodologias, mas acabaram empreendendo na vida. E aí eu, 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 eu cito até o Jangui Diniz, que é o presidente do Instituto de Empreendedorismo, ele fala muito sobre isso. Antes de empreender é, em um CNPJ próprio ou de outro, empreenda na sua própria vida. Né? Empreenda você, seja você saudável. Aí, aí eu vou é, fazendo as derivadas, né? Então, sejamos nós saudáveis fisicamente, emocionalmente, financeiramente, por aí vai. Ou seja, eu, André, como um CNPJ próprio. O meu, eu empreendendo na vida como pessoa para depois empreender nos negócios. Então, você trouxe esse ponto do, do Bert Hellen, que, é, que é, para mim é um empreendedorismo histórico, e eu pouco fiz esse exercício. Adorei, adorei mesmo, Rê. E aí você trouxe também o entorno. Olha como o entorno ele é super oportuno. Porque aí, aí é aquela história clássica que a gente vê, de pessoas que é, nascem mais... Os termos lá, é mais corriqueiros, um berço de ouro, e não é empreendedor na, da própria vida dependendo sempre dos pais, de mães da própria família, do próprio berço de ouro, e pessoas que saem da favela e vão empreender aí é, o mundo. né? Eduardo Lira, por exemplo, fazendo um trabalho é, social fantástico e outros tantos. Então, o entorno vai, vai determinar o seu grau de empreendedorismo? Não. O seu sonho, sim. Certamente sim. A sua mentalidade, sim. Agora, o entorno, ele influencia. Bem ou mal, óbvio, ele influencia. Eu, te, eu morei é, numa em rua de terra na zona leste de São Paulo tive diversos amigos que morreram porque porque fizeram outras escolhas porque foram é para o mundo de, de drogas de crime do, do que a gente possa colocar empreenderam na direção errada né e de novo só estou falando que é errada porque não estão mais aqui é, conosco sem fazer qualquer tipo de juízo e, e, e de valor de julgamento e, e você trouxe um ponto o terceiro né que é é sobre a forma como eu percebo, a percepção. Como que, então, eu capto esse, esse contexto histórico para eu ajustar a minha mentalidade, para eu perceber em qual mentalidade que eu estou, que vem é, em diversos momentos. Pode ser na barriga da mãe, que vai formando. Pode ser em, com dois ou três anos. Pode ser aquelas famosas frases que a gente vai internalizando e virando as famosas crenças limitantes. É, ah, empreender no Brasil é, é difícil. e Começa tudo isso a gente vai cristalizando isso na nossa mentalidade. O que é complexo depois de tirar, claro que dá, né? A gente falou algumas vezes sobre PNL, a gente falou é, sobre outras metodologias, por exemplo, para a gente mudar essa, essa mentalidade. Mas ela vai acontecendo e quanto mais a gente tiver essa capacidade de percepção do quanto que isso está me impactando, eu consigo ter o que você trouxe, clareza. E se eu tenho consciência, se eu tenho clareza, que em algum momento eu não estava consciente, eu consigo reconhecer, conhecer de novo um, algo que eu preciso mudar. Então, ah, empreender no Brasil é difícil. Tá, tá bom, é difícil. E aí tem o outro lado, né? Você comentou, é o outro europeu olhando e falando, nossa, é o difícil, é ótimo, adoro resolver problemas. Problemas, oba! É até o nome de um livro do Roberto, Chinashica. É um livro super simples, super é, facinho de ler, tem as leituras super rápidas, vale a pena. Então, poxa, eu vou resolver problema e pronto. Daí nasceu o um empreendedor. Daí nasceu o um Mindset, empreendedor de resolução de problemas. No final do dia, a gente sempre vai resolver problemas. O mundo é cheio de problemas, o mundo é um mar de problemas para a gente poder resolver. Então, eu, particularmente, acho apaixonante. E aí, a, a gente olha, né? às vezes, dois filhos de uma mesma família, a mesma criação, o mesmo entorno... É, como que um, de repente, acaba se tornando uma grande pessoa e um grande empreendedor, um grande empresário, e o outro é, fica ali no, no mindset mais fixo, né? mais é, de vítima, ou a, esperando, ou com esperança né? de, de, de esperar as coisas acontecerem? Então, para mim, não faz muito sentido. Para mim, eu penso muito em, de um lado, muito mais protagonista. Eu vou brincar, não à toa, a gente chamou aqui todo mundo de protagonistas ágeis, aqui a gente chama, de fato, que são as pessoas que são protagonistas da sua vida, dos seus negócios, da sua família, das suas equipes, da, das suas empresas, é, e, e, e nas suas empresas, né, nas empresas onde cada um trabalha, e aí, claro, com alguma metodologia, com uma cultura de agilidade e por aí vai. Então, eu achei bem, bem bacana, aí esses três, os três pilares, acho que eles são, são importantes, e aí, óbvio, hoje em dia, a gente tem outros que acabam ajudando, a parte de dados, a parte de, de intuição, por exemplo, vindo aí pelos, pelos sentidos que você trouxe, acho que todos, todos eles constituem um, um conhecimento e habilidades que são importantes, porque tem hora que o empreendedor, por mais dado que ele tenha, por mais informação, às vezes a decisão não é tão, é, ou não vai acontecer tão na razão, mas vai acontecer na emoção. Talvez vai acontecer na intuição, talvez vai acontecer no, no perdão, em outras habilidades. É, humanas que, graças a Deus, as máquinas não fazem, então você vai, vai ser em outro campo, vai ser em outro jogo, né? É, ontem mesmo, o, o falando um pouquinho lá da Fórmula 1, poxa, o final de semana não foi nem a corrida, foi um final de semana histórico para o Lewis Hamilton que, com a ajuda de equipe, equipe que tava em loco, equipe que tava na Europa. Um trilhão de dados discutindo pneus, discutindo temperatura, discutindo é, consumo de pneu em cada uma das voltas e tal. Em algum momento a decisão não foi, é, não foi só isso que levou ele a, a recuperar e a ganhar e, e, e fazer um final de semana incrível que ele mesmo acho que denominou que foi o melhor da carreira dele. Então va vale a pena aí ver, ver de novo foi, hora é, é, é a mentalidade dele, blindada, eu, eu vou brincar, ele, de repente, em algum momento, ainda vai falar, pô, o Ayrton Senna tá pilotando junto comigo lá, porque ele é fã dele, né, do Ayrton Senna. Então, muitas vezes, é a intuição, é, é o coração, é, não vai ser só a razão. Então, acho que todos esses elementos acabam ajudando a gente até essa mentalidade aí, mais de crescimento, esse mindset mesmo, para poder se preparar para empreender ou para reconhecer o momento que a gente tá e depois para empreender melhor, porque no final do dia, se a gente não tiver as melhores condições, então a gente trabalhe para ter mais condições para a partir daí empreender. Então esses são meus dois centavos de Bitcoin aí iniciais. Olha só,
1: você falou dos seus pais, então deixa eu te apresentar os meus. né A minha mãe, faleceu em 2017, é, faria 69 anos, dia 17 agora. Né? E ela assim, não... não para a época né? assim, foi treinada para ser dona de casa, cuidar dos filhos enfim, mas ela era uma super empreendedora, eu lembro ela comprou assim, um terreno na Riviera de São Lourenço né? na época, Ribeira de São Lourenço só era mato né? É, e, mas vendendo panetone, ela começou a fazer ó, é, é, ela sempre tem muita talento, né, para cozinha, e ela ia guardando aquilo, e aí quando juntava o um dinheiro, ah, comprou um apartamento, comprou um comprou dois, assim, né, então é uma super empreendedora, embora não tivesse sido preparado para isso. Do outro lado, meu pai trabalhou, né, 35 anos na mesma instituição financeira, meu pai, trabalhando no um banco de Boston né, que não tá mais no Brasil, enfim, mas quando ele me viu saindo da Volkswagen, ou quando ele me via nas minhas transições, né, que eu troquei entre CLT e empreendedorismo, muitas vezes, eu ficava imaginando o quanto que ele coçava a cabeça, eu falava, meu Deus, essa menina não tem juízo, né, e então eu cresci com esses dois mundos, né, muito, muito diferentes dentro de casa, né, minha mãe que empreendia do jeito dela, embora eu nem sabia que era esse nome, mas eu via ela super animada, fazer as coisinhas, né, e todo mundo gostava, e ela se sentia querida quando fazia aquilo, achei isso, dá para aprender muito com a minha mãe, né? e do meu pai aprender que, que são modelos válidos, né meu pai nunca pensou em empreender, né? ele seguiu lá no caminho dele. E aí, quando você trouxe né a questão da intuição, eu acho que é legal a gente juntar essas duas reflexões, porque tanto para empreendedorismo, quanto no mercado financeiro, que é um lugar que a gente atua bastante, a gente fala muito de intuição, porque a gente sempre divide uma tomada de decisão em reis, Razão, emoção, intuição e sensação. Né? Intuição tem quem ame, tem quem odeie. Mas por que as pessoas têm dificuldade de lidar com a, com a intuição? Né? Porque quando a gente não faz esse exercício de entender os preceitos que habitam dentro da gente, a gente tem uma tendência de confundir essas vozes internas, que são os preceitos que eu herdei dos meus pais, são os preceitos que vieram na herança familiar, né? vem, não adianta você aceitar ou não, vem. Então, quando a gente não trabalha isso, né, a, a nossa intuição ela fica comprometida, porque eu não consigo saber se aquilo que eu tô ouvindo, naquele momento da tomada de decisão, seja para montar um negócio, seja para fazer aquela, tomar aquela decisão, uma posição na bolsa de valores, se eu não tenho clareza de da onde está vindo aquela vozinha, eu posso eu posso fazer uma caca enorme, porque eu não tenho a condição de diferenciar, se aquilo é minha intuição falando ou é o preceito. Né? Então, esse tipo de autoconhecimento, que na minha, minha opinião, ela é importantíssima para o empreendedor, é, é preciso, preciso fazer esse exercício, que nem você fez agora, né? Você me apresentou seu pai, apresentou sua mãe, eu te apresentei meu pai e minha mãe, mas a gente tem um exercício bem bacana, post-its, adoro post-its, agora tá tudo online, a gente usa os post-its digitais também. Né? Então, a gente vai estar guiando isso. Então tá, tem pai, tem mãe, mas vamos achar os outros empreendedores da família. Vamos achar, como chamava como empreendedorismo, mas minha mãe vendia, né? Nossa, o nosso bolinho de bacalhau dela era um sucesso. Então, agora, até eu fiz uma rápida releitura, né? Que eu escrevi um texto para minha mãe, e a gente falando aqui da minha mãe. Eu já reescrevi, já se reorganizou o modelo de empreendedorismo, é né, Que o que você trouxe. Não vai mudando, esses modelos não são fixos, né? A não ser que seja um trauma. trauma são fixos, mas nem tudo é trauma na vida. Então, essa intuição que é tão importante, para mim, é a função mais nobre da nossa mente, ela é impactada pelas experiências passadas, mas ela tem também. Impacto das emoções né? Eu não consigo ouvir a intuição no medo Eu não consigo ouvir a intuição né, Numa situação de pressão Até por uma questão biológica né? Uma questão mais Neurocientífica Que né, a minha mente em algumas Velocidades, né, eu não consigo acessar O pedacinho dela Que responderia a, a, Ao acionamento da intuição Então também clareza Que as emoções impactam a, a minha intuição, a minha tomada de decisão também é importante. E aí a gente tem dois ou três prêmios Nobel de economia mostrando isso. Né? O primeiro é lá de 76, quando alguém, o primeiro coitado Simon, que falou assim: olha, o ser humano não toma decisão de forma racional. Ele quase foi queimado na cruz. Naquela época, 76, 78, 74, ele falou: esse cara louco, ele está dizendo que os seres humanos são irracionais, não, nós não somos. Até certo pontos... Não somos, até certo ponto somos, porque a emoção ela tem um impacto maior no processo de tomada de decisão principalmente para quem não cuida do seu autoconhecimento. Então, ó, a gente falou do impacto né, da das experiências, falamos do impacto da, das emoções e a gente vai também falar um pouco do impacto do, do, do estado físico, né? Quando eu falo sensação fica confuso, mas é o culpa do Jung que tem o nome dele, disso para ele mas é a nossa condição física, né? Uma pessoa cansada, uma pessoa doente, uma pessoa que não dormiu bem, enfim, ela não consegue acessar o processo intuitivo, né? Porque você consegue, né? Com neurofeedback, com biofeedback, mostrar que não tem como o nosso processamento mental ele não atinge a qualidade suficiente para eu acessar meu cérebro de forma saudável. Então, se a gente está falando né, de hoje de mindset, age, olha a importância de cuidar do corpo. Olha a importância do autoconhecimento. Olha a importância de ter inteligência emocional. E, por último, aí vem a razão. Olha só, que a gente sempre acha que um processo de tomada de decisão, o um mindset age, enfim, ele é racional, ele é 25%. Que são, aqui a gente tem né, um quadrilátero né é, para faltar isso. E aí a razão é o tanto de conhecimento que eu adquiro e a capacidade que eu desenvolvo de expressar né, a linguagem para levar uma ideia seja aqui no Club house, seja numa reunião seja com meu cliente então a capacidade de absorver conhecimento de desenvolver uma linguagem capaz né de, de me levar para uma tomada de decisão ou mindset age enfim então olha só razão emoção né intuição e sensação que eu quero que dentro a gente chama de Reis é o que a gente precisa meio que mexer acho que até tinha falei contigo André aquele brinquedo como é que chamava aquele brinquedo? Um que tem quatro cores? Ai, gênios, né? Gênios. O gênios, é, é. isso. Isso, é pisar nas quatro cores, né? entender a sequência das quatro cores para ter um mindset ágil produtivo. Né? Olha, pensar ah, né? as emoções, a intuição e a minha qualidade né, do corpo para
0: conseguir fazer leitura de cenários. Muito bacana, Rei. E olha só, o, o Leopoldo comentando, ó, de, ele, ele relembrou o Antônio Robbins, decidimos emocionalmente, justificamos logicamente. Essa célebre frase do Antônio Robbins... E o Leopoldo, aproveitou que você falou do Bank Boston, eu tive, ele falou que foi o melhor banco que ele teve o prazer de ser cliente. Eu, particularmente, trabalhei com muitas pessoas que vieram do Bank Boston, na época que eu estava no Banco Laranja, é, Banco Nacional Laranja aqui, né? E, e o pessoal falava muito bem mesmo, assim, tive uma, uma percepção, nu, nunca trabalhei, nem fui cliente, mas é, olha como é engraçado como... O legado fica, dois legados que acho que vale citar, vai, é, quando a gente fala de bancos, pelo menos, e um, um eu tive contato, um foi o Banco Real, de fato, o Banco Real conseguiu construir um legado, que mesmo depois é, que o Santander comprou, acabou ficando muito aí é, nas pessoas, na figura do Fábio Barbosa e por aí vai, então olha só... O, o, o quanto que um empreendedor ou uma instituição empreendedora consegue levar o seu propósito, levar o seu propósito adiante. E o Leopoldo comentou aqui super rápido que a vida é uma estrada onde temos que passar aí, é, onde uns pegam os caminhos mais fáceis, outros mais difíceis, e o copo aí meio cheio ou meio vazio, né? Para quem é, entende aí que dá para ter o copo meio cheio ou o copo meio vazio, enfim, depende, cadê... Ele escreveu um texto enorme aqui. <risos> Me abraçar, ficar mais fácil. Ah, ele fala da esposa, né? carrega os braços e tal. E aí, é, para ajudar também, ambos vão construindo essa jornada empreendedora, né? Um caminho que, se passamos sorrindo, será mais fácil do que reclamando. É famoso, uma famosa mentalidade de vítima. Muito bacana. Vou fazer o reset de sala, Rê. E aí, eu vou, vou comentar aí que você trouxe uns pontos que eu achei muito legais mesmo sobre o sobre, Raiz, sobre a figura. Que vai ficar aqui na cabeça são as cores dos gênios. É, estamos aqui no, no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Hoje, dia 15 de novembro, segunda-feira, honrado com a presença de Rebeca Toyama para a gente falar de um mindset para empreender, seja empreender na vida, seja empreender no próprio negócio ou no negócio de outro, ou até na própria família, né? Vários itens que a gente está trazendo aqui, se aplica a empreender dentro de casa, inclusive, aliás, já trouxemos exemplos dos pais aqui, empreendedores dentro de casa, muito bacana. Bom, quem quiser contribuir, colaborar com o tema, é só postar um comentário, é só trazer aqui, levantar a mão, que a gente traz para o debate aqui dentro do programa. Ô Rê, é, enquanto ninguém se manifestar, eu, eu, a gente vai ocupando o espaço aí, a gente vai debatendo você trouxe um ponto que eu acho bem bacana que a gente olha de, de, de mente, né? Não que seja uma aula, claro, de, de neurociência nem nada, mas é importante a gente entender né, o quanto que o nosso cérebro que é, tem crescido, literalmente falando, em termos de peso, né, é, em termos de capacidade, então tem evoluído, saindo lá de um cérebro mais primitivo, mais reptiliano, indo para, um, para um cérebro aí mais, é, mais atual. E aí, se a gente fosse fatiar ele, tem os elementos que são inconscientes, o cérebro inconsciente, tem uma série de, 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 de coisas que a gente faz e nem, nem consciência temos. Tem um subconsciente, que é o que você trouxe muito de emoções, por exemplo, hábitos. E aí, muitas vezes, as pessoas têm o hábito de pensar que é só o um hábito bom, mas tem hábito ruim também, né? De repente, e, e tem os funcionais, né? os hábitos mais funcionais, aí aqueles mais do piloto automático mesmo, onde a gente nem percebe que, de fato, isso acontece, para poder economizar energia, né, vale aí o, o acho que era o Daniel Kahneman, tem um livro, né, Rápido e Devagar, Sistema S1 e S2, é, vale a pena a leitura, e, e, e nesse subconsciente fica aí uma, uma memória mais definitiva, né, que, que a gente mantém ali, precisa acessar, vai lá e acessa e depois volta, né? É, deixa ela guardadinha lá, como se fosse um HD mesmo, né? Um disco aí é, de computador. A gente não precisa dela a todo momento. Agora, tem o consciente, né? E aí é onde acho que a maioria das pessoas, eu me incluindo, a gente acha que é só ali que acontecem as decisões. Então, é, eu vou empreender, não vou empreender, vou, vou, vou é, é, tomar o caminho A, vou tomar o caminho B. Aí o que acontece? É o racional. Então, por exemplo, é, é a razão. Ah, mas por que verde? Por que, que escolheu verde? Ah, por aí vai justificar, né? Claro. Ah, verde porque esse meu negócio é relacionado a produtos saudáveis, a natureza. É, é verde porque, sei lá, eu gosto do futebol. Meu time é, sei lá, um time aí de cor verde. E, e, e aí tem os elementos analíticos, a gente começa a fazer análise. Ah, eu bebo água agora? Bebo água depois? Quanto de água eu bebo no dia? Então, são esses elementos que ficam no entorno do cérebro consciente, né? É, elementos funcionais, qual que é o meu nome, o nome dos meus pais, meu CPF, meu RG, aqueles dados ali é, que eu, rapidamente eu preciso acessar e, e eles já estão ali, é, como se fosse a memória RAM né? do computador, a memória do o que, que já fica carregada as coisas. Mas a força de vontade também, motivação também reside aí no, no, no consciente. Então, juntando esses elementos, a gente começa a entender... O, 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 o estado consciente do cérebro para que a gente consiga ter essa mentalidade voltada para ter agilidade, voltada para ter o crescimento, voltada para ter aplicação no empreendedorismo. E aí, lógico, a gente está tratando hoje empreendedorismo de forma mais ampla, a gente não está delimitando aí nenhum escopo, mas isso é, esse, esse é importante, né? E aí, aí, óbvio, a gente fala de uma cultura de agilidade, por quê? Empreender vai dar errado, alguma coisa vai dar errado, porque, porque é inerente de uma atividade, a gente não consegue mapear tudo, é, é humanamente impossível, o contexto vai mudar, então, a capacidade que a gente precisa ter de olhar, então, é, eu, eu tomei uma decisão, foi com a razão, minha capacidade analítica, eu, eu, vou, precisar re, re, eu vou precisar ajustar esses elementos para poder ter sucesso na jornada, porque o empreendedorismo é uma jornada, não é o um trilho, né? não é uma coisa fixa, a gente vai tomando contato, né? não é algo prescritivo, mas sim empírico, a gente vai experimentando, a gente vai inovando, a gente vai crescendo, vai tomando conhecimento, é quase que vai estudando e trabalhando ao mesmo tempo, né? tudo junto e misturado, e a partir daí a gente vai é, ajustando a rota, mais importante do que um plano é a gente ajustar a rota, Agora, você trouxe a questão física, por exemplo, bateria, né? Poxa, se eu não estiver bem comigo, eu, eu, eu vou ter uma performance prejudicada, eu vou ter um, não, não vou ter aquela boa mentalidade para poder empreender, eu vou estar com a cabeça preocupada no meu corpo, né? no, no, na noite que eu não dormi. Lógico que tem dias que são ruins, tem dias que são difíceis, mas se a gente não, não perceber é, em que estado que a gente está, para tomar a consciência, reconhecer o estado é, é, atual, eu não consigo adaptar, e aí não, não consigo ter o sucesso que a gente, obviamente, sempre deseja um sucesso positivo, a gente vai ter é, como, como, em, como empreendedor. Então, esses são meus dois centavos aí, rede Bitcoin, quis trazer um pouquinho do, do modelo mental, né? um pouco do, do inconsciente, subconsciente, do consciente consciente, que você começou a explorar aí de uma forma muito bacana. Ah,
1: legal, então, acho que a gente pode, já que é mais certo, vamos então lembrar como é que como é que funciona. Isso de forma bem, bem prática. Então, a gente pode começar a assim, simplificar, Eu, assim, a cartografia de consciência que a gente usa, tem 10 níveis, que a gente usa muitos níveis transpessoais também, que é uma das minhas áreas de, de pesquisa, né? Algo que transcende, inclusive, né, o, o nosso, a nossa pessoalidade. Mas vamos simplificar para dois. Então, de modo geral, as pessoas, né? vamos lembrar do iceberg, ele, a gente tem acesso a 10% do que acontece na nossa cabeça. Então é óbvio que uma decisão não é racional, porque 90% né, acontece debaixo do grande oceano né, do, nosso, do nosso inconsciente. Não é uma média para todos, quando a gente olha né, uma pessoa muito evoluída, né, que toma decisões assertivas, se movimenta de forma coerente entre fala, pensar né, e ação, Poxa, essa pessoa deve ter uns 20%, na parte de cima dela do Ice vai deve ser 20%. Uma pessoa que a gente fala Uau, esse cara é até iluminado no 5, né? E aqui internamente a gente até coloca, tem que falar de Jesus, de Buda, enfim, essas né, pessoas que passaram, talvez 100%, e é por isso que foram quem foram, e é por isso que a gente tem muito que aprender saindo dos nossos 10% para chegar em 20%. Com muita felicidade. Né? Então, só simplificando uma cartografia enorme para dois níveis. E a gente brinca muito com, com alguns, né, alguns empresários, empreendedores que ainda usam metodologias de pesquisa de mercado é, old school, né, da época da Pedra, que a gente fala: para esse tipo de pesquisa só investiga 10% do que está acontecendo do consumidor. Tem até um colega de neurociência que fala: meu, você pergunta para um pobre: você quer comprar esse carro? Ele fala assim, aí você pauta toda uma estratégia de marketing não vende o carro, porque essa metodologia de pesquisa não entende como se forma ou como que a cabeça se, se mexe numa tomada de decisão, numa escolha, por conta da, da falta de, de percepção né, do, do, do que a gente está chamando de mindset. Mas vamos lá, estamos aqui, batendo um papo, como é que alguma coisa entra na minha cabeça? Né? Alguma coisa entra na minha cabeça por meio dos cinco sentidos, por isso que a gente precisa cuidar do corpo a gente precisa estar bem. Então, vocês estão me ouvindo, né? Que, tá aqui, eu tô, né? O Leopoldo está lá no, no LinkedIn, ele tem uma telinha na frente com a foto do menino André, então a gente está absorvendo coisas. Então, depende da qualidade dos meus olhos, do meu ouvido, do meu tato, né? do meu paladar né? e do meu olfato para eu absorver uma experiência, uma aula, uma reunião, um jantar, um alimento. Essa... Essa experiência, ela passa pelo filtro das emoções. Então, a qualidade das nossas emoções seria e o pedágio, né? Seria a, o portal para essa informação entrar na minha mente. E vai nesse, lá, nesse lugar né, da, das emoções, está a opinião de pai, está a opinião de mãe, está meus medos de fracasso, está tá, tá, tá uma série de coisas, né? Imagina que é ah, um... Né, um pântano, né, de coisas. Tem desde flor de lótus, né, até muitas bactérias e muitas coisas. E aí, pum, essa informação já chegou no meu, no, meu, no meu cérebro totalmente desfocada por conta da qualidade dos meus cinco sentidos, por conta da qualidade das minhas emoções e, pum, chegou lá na minha mente e aí o cérebro trata aquilo como uma informação, né, e não tendo a consciência ou o autoconhecimento de que passou por esses níveis de absorção. É. E aí a gente vai ter aí o um mindset formado, a gente vai ter aqui a nossa forma de ver o mundo e se relacionar com o nosso com o nosso negócio, e, e aí vem muito, tem um livro do Peter Sand, que é o Presença, que ele fala muito de liderança, eu gosto dentro do Quinta Disciplina, eu gosto muito do Peter Sand, e ele fala né, que um bom líder, ele, ele é um cara capaz de ler cenários, porque as decisões elas, as informações para tomada de decisão ela é uma escolha você tem que ler o um cenário então não é mais aquele modelo né do empreendedor do líder bater na mesa e falar é por aqui né? se ele tiver surdo né se ele tiver cego se ele tiver insensível ao meio a decisão pode levar a um lugar muito né muito muito desconfortável de resultados negativos estresse emocional enfim uma série de coisas prejuízos financeiros prejuízos pessoais e essa semana, eu falo que dia eu tenho meu lado Rabuginha. E essa semana eu tava Rabuginha, o André. Foi o seguinte: chega aqui, as pessoas vêm e fazem, assim, eu tenho um produto, né? Eu tenho, né? Meu produto e tal. Essa semana minha Rabuginha foi o seguinte: tá todo mundo proibido de falar que eu tenho um produto, né? Se não tiver o um produto. Um produto não é uma ideia, né? Então, é... eu, fui pegando no pé, eu fui pegando no pé de todo mundo. Opa, você tá me ouvindo bem? Ah, tô ouvindo. Eu fui pegando no pé de todo mundo no, nesse mindset que, que confunde ideia com produto. Aí eu coloquei lá um monte de coisa: falei, olha, para aqui qualquer um chegar, seja cliente, alguém da equipe, você fala, tem um produto, esse negócio tem que ter, isso tem que ter, isso, tem que ter isso. isso não é uma ideia. Né? Porque esse mindset de, de, de não tangibilizar ideias e chamá-las de produto, eu acho que tem atrasado muito o empreendedorismo no Brasil, né? Esse, esse romantismo de, de eu tenho um produto sendo que só uma ideia, muitas vezes vai assim, ah, mas empreender não dá certo no Brasil. Peraí, qual, né? Como é que você formou esse pensamento? Não, eu tenho lá o um tio, eu tenho um amigo de faculdade que que tentou empreender a vida toda. Foi, então me fala o que ele fez. E aí, quando a gente conversa, a pessoa teve muita iniciativa, pouca acabativa. E aí se chama de empreendedor. Isso é ruim para a gente que empreende de verdade, né? Que acorda cedo, que põe a mão na massa, realmente faz o produto virar uma ideia, virar produto, e esse produto impactar, impactar pessoas. Então, essa foi, essa foi a, minha, a minha rabugice da semana, né?
0: o, o que faz sentido, porque às vezes indigna a gente. Eu, eu, eu lembro do, de quando eu estava mais no mundo corporativo, muitas ideias que ainda não eram produtos, tão poucos serviços, um PowerPoint já comprava muito a atenção dos executivos e já comprava até, às vezes, algum investimento. Então, olha, vamos, vamos fazer aqui um, um, um deck, né? um, um PowerPoint ali com, sei lá, 30 slides e vamos justificar a necessidade de um investimento, a necessidade de, de se criar, de se construir ali, de se investir e, e construir um produto, um serviço. Legal. Então... Eu vou brincar, o papel ou o PowerPoint ali naquele momento aceitava quase tudo. Depois, quando a gente olha, né historicamente, longa história curta do empreendedorismo no Brasil, a mesma coisa acontece. Em algum momento, é, tem muito, teve muita liquidez é, de investidores, principalmente em, em startups, quando a gente olha o é, um investidor ali colocando dinheiro num papel. Agora, como o empreendedorismo está crescendo cada vez mais no Brasil e, majoritariamente ainda por necessidade, mas hoje muito por oportunidade também, o que, que acontece? Os investidores já não estão mais caindo na ideia. Então, eu falo assim, ó, legal, você tem uma ideia bacana. Ela está aprovada? Você tem uma hipótese, talvez. Você está falando que esse produto funciona desse jeito, nesse contexto, vai funcionar e vai trazer um retorno X. Vai impactar Y pessoa, tá bom. Já foi testado, já foi validado... Então, é por isso que a gente fala, muitas vezes, do mínimo produto viável, né, o, o, o MVP. Por quê? Isso, a gente, hoje em dia, colocar em campo uma ideia, o custo, é barato. É diferente de um tempo atrás, onde a gente tinha uma ideia e precisava desenvolver uma máquina. Claro que depende do projeto, precisa ainda, mas provar, a, a testar a sua hipótese, hoje em dia é muito mais barato. Com a, com a, enfim, com todas as tecnologias que a gente tenha disponíveis, e, e não, não é exaustivo, mas com impressora 3D, com internet, com mídias sociais, com ou, ou a, a alta tecnologia por trás desses elementos, com internet das coisas, IoT, e por aí vai, não, não vou nem avançar em realidade aumentada, virtual, inteligência artificial, que são outros elementos também, bioimpressão, enfim, já dá para a gente testar a hipótese. Então, ah, legal, você falou que você tem um produto bacana, esse produto já está sendo utilizado por um, dois, três, dez clientes, em que estágio que está? Está tá no estágio de tração? Está no estágio aí de, de impactar, já sei lá, mil pessoas? Já estão emitindo nota fiscal desse negócio? Qual o estágio? Né? Agora, por outro lado, é, import, é oportuno ter ideias. Né? O mundo vive de ideias, tá? acho que o bom empreendedor é aquele que consegue ter essa visão, e aí eu vou chamar de das ideias e tal, mas ele consegue colocar uma boa capacidade de execução. Então, ele dosa justamente esses dois elementos. A visão, que é onde eu estou olhando para a brisa do carro, estou olhando para frente, mas eu olho a execução, eu olho para trás, no retrovisor, o quanto que isso já está se convertendo, a minha visão está se convertendo em produto, em servidão de problemas, é, em, em, de pessoas, na verdade, né? resolvendo os seus problemas, aumentando os seus os seus prazeres ou diminuindo aí as suas dores. Então, no final do dia, o empreendedor ele tem essa, essa capacidade. né? É, ó, Chegou uma pergunta aqui do Gildo, eu vou ler. Seriam essas iniciativas, tentativas sem planejamento? Às vezes tem, Gildo, eu já vi é, pessoas empreenderem. Falando aqui de, de dois universos que eu estou mais inserido, é, no, no Instituto Êxito de Empreendedorismo e na Confraria dos Empreendedores, em algumas outras startups também... É, tem, tem tentativa, sem plane... tem de tudo, né? a gente consegue, de fato, encontrar de tudo e aí, porque cada um tá num contexto mas tem pessoas que planejam demais e não coloca o, 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 o carro na rua para just, justamente adaptar o carro e aí fica sonhando, né? fica só no campo da visão tem gente que já vai para execução mesmo sem planejar, sem planejamento qualquer e aí tropeça eu tive um amigo que fez isso ele foi para execução, pô Descobri aqui um negócio e tal, agora que eu vi, ele já, já tinha aberto, era um, um, uma lojinha lá de alguns produtos e tal, que ele revendia, e aí chegou no terceiro mês, ele fechou, eu falei, mas peraí, Tiagão, o que aconteceu? Pô, Carol, o aluguel estava caro. Não, como assim estava caro? O um ponto não era seu, você sabia que tinha aluguel, o é que, que, que aconteceu? Você não colocou no teu plano de negócios? Então, às vezes, acontece o, o, os dois, né? É, e aí, e aí o, o Gildo falou, né? Mas isso não poderia ser parte do aprendizado. É, o aprendizado nesse caso vai ser ou a falta do planejamento, você ter algum planejamento mínimo, ou o contrário, né? Você demorar muito no planejamento e alguém é, tomar uma parte do seu mercado, tomar a sua ideia, enfim. É, talvez o que esteja errado não é só erro por aí só, mas o quanto não aprende com erro. Perfeito. No, no final do dia, independente se o excesso está no planejamento ou na execução, para mim, André, a melhor capacidade que a gente tem hoje, que nós seres humanos temos, é a do aprendizado, o aprendizado rápido, né? o aprendizado contínuo e o aprendizado enxuto. E aí, por quê? Outro dia eu estava, eu provoquei um banco, né? Fui dar uma palestra no banco e eu provoquei. Eu falei assim: não, eu sou contra o lifelong learning. E aí arregalaram os olhos assim, não, mas todo mundo está pregando que todo mundo tem que ser lifelong learning. Aí eu falei assim, não, eu prego o, o Lifelong Lean Learning, que tem que ser enxuto, senão a gente vai virar obeso mental e aí não coloca em prática. E, e, e eu tenho visto isso, né? seja no, no empreendedorismo, seja até no, no mundo corporativo, as pessoas consumindo muita coisa, mas não colocando em prática esse conhecimento e, e não adaptando esse conhecimento. Porque muitas vezes a gente vai modelar um empreendedor, assim, ah, eu gostei daquele cara, aquele cara teve sucesso. O que, que ele criou lá? Os caras criaram o Nubank, ah, legal, então agora eu tenho, a, eu tenho a receita mágica de criar um negócio bilionário. Tá bom, vou colocar em... Mas é outra realidade. No bem que surgiu há oito anos atrás, surgiu num outro contexto. O contexto mudou completamente e muda todo santo dia. Então, por isso que eu falo de, de ser um lifelong lean learning, um, por isso é uma mentalidade é, mais ágil do ponto de vista de empreendedor, para justamente modelar, ajustar e aprender... A maior capacidade que a gente tem é, quanto mais é a rapidez, aí sim, velocidade de aprendizado não de, e de adaptação, claro. Esses são meus dois centavos aí, Reis, se você quiser contribuir na, na frase aí do Gildo, também fica super à vontade.
1: Sim, acho que eu tenho como né, fazer um disclaimer aqui, que é, é talvez a gente transite por, por ecossistemas diferentes. Como eu estou na área de desenvolvimento humano... Por aqui tem muito psicólogo, tem alguns cientistas sociais, enfim. Então a minha rabugice, era está muito relacionada a muita gente que anda sentando comigo por aqui com ideias sem pôr no papel, né? Então no estágio anterior ao PowerPoint... Pior ainda! Anterior, gente, eu falei, pelo amor de Deus, então eu, eu coloquei a seguinte, ó. Você quer falar comigo? Ó, você vai sentar aqui com o Excel um Word ou um PowerPoint, então, assim, faça algumas continhas sobre o teu negócio e faça, coloque né, essas, responde essas perguntas, aí você senta. Porque, assim, a pessoa chega com a ideia que ela vai mudar o mundo e ela não consegue ir para esse estágio tipo PowerPoint, que, sim né? Assim, a acaba, né, a gente teve aí a oportunidade de ser adestrado no mundo corporativo, mas a gente sabe que isso é importante. Então, na, eu até não tenho aqui, porque tem o conceito de funil de vendas, mas eu acabei usando também o conceito de Prisma, para fazer uma, uma revisão bibliográfica e coloquei também isso aqui nessa questão de projeto. que olha, você vai ter muitas ideias, topo de funil, muitas ideias, ou o ser humano é criativo. Só que a gente tem que começar a descer esse funil. Aí assim, a gente tem que escrever como é que a gente vai verabilizar essa ideia, depois a gente escreve né, a parte financeira e vai vindo até chegar no MVP. Então você trouxe né, do MVP para frente, aqui a minha rabugice essa semana foi do MVP para trás. Gente, tá. A gente tem que tomar uma decisão para escolher das suas milhares de ideias o que é que vai chegar no MVP. Não dá para fazer quatro MVP ao mesmo tempo, porque a gente não vai ter com a menor condição. Eu falei: eu não sei que você tenha muito dinheiro, se você tiver muito dinheiro para investir, aí a gente consegue ter todos os MVPs juntos, né? Porque a gente vai conseguir ter recurso humano para colocar todos os MVPs de forma decente, para saber se deu certo ou não. Então, foi nessa questão do, do funil das ideias, né? E, e com relação né, ao Life Learning, learning, life learning é, eu gosto muito de complementar com o conceito de aprendizagem ativa, que é uma das habilidades do fórum Econômico Mundial, que assim, é a ilusão de uma pessoa achar que ela está tendo um learning qualquer, seja life, seja long, seja lean, se não tiver a prática. Não existe aprendizado sem prática. Então, quando né, o pessoal fala assim, não, mas eu estou aqui, eu tô eu estou como empreendedor aqui, e ela grudou no lifelong Learning, eu já coloquei, filho, deixa eu te explicar. É, input, output, você põe o um aprendizado e do outro lado você gera um resultado. Senão você não está tendo um aprendizado, você está tendo uma aquisição de conhecimento. Aquisição de conhecimento, lembrando, é conhecimento, habilidade e atitude, né, o famoso chá. Se você não tem atitude, se você não desenvolve uma habilidade, você não pode chamar isso de desenvolver alguma coisa, isso só tá no ser, só no conhecimento, né? então com relação à crítica, né? concordo com o lifelong learning, a gente não pode ficar só no input do, 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 do conceito, a gente tem que ter o output, o que a gente está entregando, que é a essência do empreendedorismo, que que o que, que eu vou impactar, o que eu vou entregar para o mundo, mundo a partir do que eu sei.
0: Ô oh, Rê, posso até, posso até ser mais humilde na questão do MVP, porque a gente, você falou, né? A gente mais adestrado, talvez no mundo corporativo, a gente já vem lá com o PowerPoint, já tem uma ideia da, da sequência de slides, já sabe que vai ter o slide 2, o primeiro é a capa, o segundo é a agenda do, do conteúdo que vai ser explorado, enfim. Ou, ou um Excel, que a gente vai fazer ali um DRE, um diagrama, não, um, alguns diagramas, vai colocar o resultado, enfim é um demonstrativo de resultados, vai colocar ali o, o, alguns gráficos, enfim. É, eu, eu, vou, eu vou dar até um passo antes, você até ser mais humilde. Dá para pôr num papel de pão o que está na sua cabeça e, e dá para materializar com um lápis desse papel, nessa folha de sulfite? Toda essa é, é, imensidão de ideias que você tem, que são oportunas, claro, mas dá para aterrissar agora, sair do campo da visão, né, do visionário, e ir para o campo é, do físico, do concreto, sair do abstrato e ir para o concreto, para a gente começar a fazer uma crítica? Porque eu, eu gosto bastante de colocar no papel, porque aí a gente começa a criticar em cima de algo que foi construído, e não de uma ideia, e aí com ruídos, com, é, com, com você trouxe né, com, com os preceitos, com os vieses, o, com o que for, para um campo de, de, ah, eu já entendi isso aqui, conecta ali, é um texto, tá, é uma ideia, é o um nome, é o um logo, tá bom, é uma curva, agora eu estou entendendo o que, que é, fica mais rápido, né, então essa é a minha, minha primeira provocação aí, é para a gente ser de fato humilde, e para ser simples, né, o simples aí como a máxima da sofisticação, é, não dá para fazer 4 MVP, não dá para atacar tudo de uma vez, aí, é a cultura de agilidade, vamos por ciclos iterativos, incrementais, vamos dar um passo de cada vez, e aí, obviamente, na direção correta. Vai ter que acertar a direção só do, 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 do empreendedor. Acertou a direção, é um negócio que eu gosto, é, é algo que eu me sinto confortável, é algo que eu estou gerando um pouco de valor, tá bom, agora a problemática passa a ser gerar mais valor, passa a ser gerar mais eficiência, gerar mais eficácia, gerar de forma mais eficiente, enfim. Aí passam a ser outros, N outros problemas, né? É... Ah, o Gildo comentou aqui, é... falou, ó, cuidado com o PowerPoint, melancia. <risos> ah, verdinho por fora, vermelhinho por dentro, cheio de sementinhas adstringentes. Fato, Gildo, fato. Isso, tanto no corporativo, quanto no, no, no empreendedorismo, a gente vê ainda mas eu vejo eu vejo menos porque as pessoas estão com felizmente aí um dos um dos top 10 ali é, habilidades fora econômica eles estão com um pensamento crítico mais aguçado então acho que é, aos poucos a gente vai os, os powerpoints aí vão os powerpoints melancias vão ficando para trás re é, estamos chegando aqui no final do nosso encontro memorável de feriado aí vamos proclamar proclamar a República vamos proclamar a mentalidade empreendedora se quiser comentar aí, um, um, agora, nas considerações finais algo que a gente não tenha abordado, que você entenda oportuno a gente deixar aqui para a audiência, nesse finalzinho de dia, para que todo mundo curtir também o feriadão. Quem for curtir, para quem for trabalhar também, que seja um bom trabalho, é, pode aproveitar.
1: Eu acho que a gente pode voltar para falar do ecossistema, para a gente criar o nosso ecossistema nutritivo, que tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui, né, numa manhã de feriado, que é cuidado o que, que a gente, né, as pessoas ao nosso entorno que podem nutrir, porque tá bom, nossos antepassados a gente não pode escolher, pelo menos, né, vamos usar uma abordagem bem objetiva, não podemos escolher nossos antepassados, não podemos escolher nossos pais, mas podemos escolher quem tá ao nosso entorno, então eu aprendo muito aqui, né, quando a gente tem esses encontros de segunda-feira, né, eu busco ao longo da semana sempre ter pessoas nutritivas por perto, a gente até usou um pouco dessa reflexão na, naquela live da tribo que você passou rapidinho, fiquei bem feliz com a sua visita na, na CI, mas esse cuidado de ter pessoas que podem nutrir de forma positiva, não otimista, assim, não é assim, ah não, eu preciso de Penélopes, né? No, no, no meu, só mente penélopes ao meu entorno mas pessoas que vão né, me trazer críticas construtivas, conhecimentos que eu preciso, vão me motivar, vão me trazer o um exemplo, em alguns momentos vão me mostrar o que não é o caminho, às vezes com erro, né? mas eu acho que uma coisa que, quando a gente fala de mindset, é a gente cuidar né, dessas, de ter pessoas interessantes ao nosso entorno para esse, esse mindset ser fértil, né? criar um ambiente fértil para esse mindset poder germinar boas ideias, bons
0: resultados, enfim. Muito bom, acho que... É, 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 quando você falou do nutritivo, me lembrou muito o Eric Berni, a análise transacional e o que ele fala ali da, do pai nutritivo, enfim, do, do, da, da criança livre. Eu gosto bastante dessa teoria, aprendi essa teoria lá, é, junto com, com o Roberto Chinachique, é em algumas das mentorias, e levo algum, alguns itens aí para o dia a dia. Então, que a gente vai se nutrindo aí, sim, é, de todo, todos esses elementos que a gente trouxe, de todas essas pessoas. Porque no final do dia, né, é, quando a gente olha o ágil, algumas pessoas fazem referência lá para o Manifesto Ágil e tal, para mim, ele é construído em cima de pessoas. E aí, pessoas é quem constrói as empresas, quem constrói os empreendimentos e quem constrói a jornada. A jornada é muito mais gostosa. aí quando a gente vai é, cercado de pessoas nutritivas, aí sim, muitas vezes a gente pode escolher, quando a gente tem o próprio negócio, mas, às vezes, quando a gente não escolhe, acho que fica um, um aprendizado também muito grande, porque, às vezes, a gente vai criticar alguém, mas, na verdade, a nossa crítica diz muito mais de nós do que do outro. Então, tem um caminho grande aí também do aprendizado prático, ativo, né? do jeito que a Rê falou. Então, uma honra aqui, eu quero agradecer, claro, a audiência hoje, feriadão, ó, meus parabéns mesmo, buscando é, um pouco aí de inspiração, porque não transpiração, em cima da agilidade, em cima de, dessa mentalidade é, ágil para empreender e que sejam empreendimentos aí de sucesso, empreenda na sua vida antes de empreender na sua família e, óbvio, empreenda na sua família, na sua comunidade, na sua empresa e aí e, o sucesso é só consequência dessa jornada e pode sim contar comigo, pode contar com a Rebeca também, a gente adora ajudar, então quem quiser... Conectar, seja aqui no Clube House, seja no Instagram, seja no LinkedIn, podem enviar mensagens para nós, que vai ser uma honra poder ajudar cada um de vocês a ter essa mentalidade empreendedora, a ter esse mindset de agilidade dentro do contexto do empreendedorismo. É uma paixão e a gente está aqui para servir. Regratidão, gratidão! Segundou e feriador! Beijo grande! Beijos e até amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Valeu!